0: Geheimnisse der Entscheiderkommunikation. Die acht häufigsten Fehler. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. In der Episode 80 habe ich zum Pyramidenprinzip berichtet und zum Training Geheimnisse der Entscheiderkommunikation, in dem das Pyramidenprinzip eine zentrale Rolle spielt. Gerade dieses Thema scheint einen Nerv zu treffen, denn nicht nur ist die Episode 80 eine der meistgehörten, es sind in der Zeit seither auch viele Fragen dazu bei mir eingelangt, über die ich mich sehr freue. Und nicht nur das, inzwischen mache ich genau dieses Training, bereits für drei der größten Unternehmen in Österreich. Das ist gut fürs Geschäft und das freut mich natürlich sehr. Weil es so viele positive Rückmeldungen gegeben hat, mache ich jetzt noch zwei Episoden dazu. In der ersten, heute, geht es um die häufigsten Fehler in der Entscheiderkommunikation und wie man sie vermeiden kann. In einer weiteren Episode gehe ich dann auf die eingelangten Hörerfragen ein. Hier nochmals der Link zur Seminarbeschreibung www.georgjocham.com slash Entscheiderkommunikation Wenn es noch Fragen gibt, gerne melden, gerne mir schreiben. Die nehme ich dann bei der Fragen-Episode gerne noch mit. Das wird dann voraussichtlich die übernächste Episode sein. Stichwort Top-Manager. Um die Frage, was ein Top-Manager ist und was eine Top-Managerin so macht, gibt es ja durchaus polemische Diskussionen. Ich persönlich arbeite mit dem Bild, das ich in vielen Jahren Zusammenarbeit mit Top-Managern gewonnen habe. Alle und so wirklich alle, die ich kennengelernt habe und die nicht nur Top-Manager geworden sind, sondern auch geblieben sind, haben sehr, sehr viel gearbeitet. Mir ist bewusst, dass regelmäßig auch ein anderes Bild gezeichnet wird. Da gibt es den Manager unter Anführungszeichen, der am Nachmittag auf dem Golfplatz ist und dort Geschäfte macht. Geschäfte und Anführungszeichen und der es sich im Wesentlichen mit seinem großzügig bemessenen Gehalt gut gehen lässt, mit allem, was dazugehört. Ich möchte nicht ausschließen, dass es das auch gibt. Wenn ich aber über Entscheiderkommunikation spreche, dann abseits solcher Klischeebilder. Die Top-Manager, die ich kennengelernt habe, sind allesamt harte Arbeiter und sie sind darüber hinaus auch sehr produktiv. Das hat einen einfachen Grund. Wenn man im Vorstand eines Konzerns sitzt, dann reichen auch 60 oder 80 Stunden Arbeit pro Woche gewöhnlich nicht aus, wenn man nicht gleichzeitig sehr klar priorisiert und ein hohes Arbeitstempo hat. Wenn man das so wie ich äh, über Jahre aus nächster Nähe gesehen hat, dann versteht man auch, was die kritische Ressource Nummer 1 für einen Top-Manager ist. Was ein absoluter Engpass ist. Zeit. Top-Entscheider haben wenig Zeit. Und einige der Fehler, auf die ich eingehen werde, bestehen genau darin, diesen Engpass nicht zu kennen und ihn auf unterschiedliche Weise zu missachten. Wenn es eine Regel, einen Tipp gibt, mit der man das Thema Entscheiderkommunikation überschreiben kann, dann ist das Komm zum Punkt mit großem Rufzeichen. Die gute Nachricht, wenn man das beherzigt, dann ist das schon die halbe Miete. Jetzt aber die aus meiner Sicht wichtigsten und häufigsten Fehler in der Kommunikation mit Entscheidern, mit dem Top-Management, die ich in den letzten Jahren immer und immer wieder gesehen habe. Erster Fehler, kein Ziel haben. Ganz, ganz viele Projektmanager, aber auch Linienmanager gehen in einen Termin mit dem Vorstand oder mit der Geschäftsführung und haben kein klares und realistisches Ziel, was sie in diesem Termin erreichen wollen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe fast den Eindruck, die Leute gehen zum großen Chef und geben die Verantwortung für den Termin und für alles, was dort passiert, ab. Quasi Audienz. Man spricht untertänigst vor und fügt sich in das, was da kommen mag. Ganz großer Fehler. Entscheidertermine sind kostbar, weil die Zeit des Entscheiders kostbar ist. Daher empfehle ich immer, 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 sich ein Ziel vorzunehmen. Und Ziel bedeutet nicht, einen guten Eindruck hinterlassen oder den Termin ohne gröbere Schrammen zu überleben. Ziel heißt, danach soll irgendetwas anders sein, ein Verhalten, eine Entscheidung, was auch immer. Wenn man nämlich ohne Ziel in einen Entscheidertermin geht, dann kommt man in den allermeisten Fällen ohne Ergebnis heraus. Und zu glauben, dass der Entscheider im Moment das beste Gespür dafür hat, was bei einem solchen Termin herauskommen soll, ist schlicht naiv. Das müssen wir dem Entscheider oder der Entscheiderin abnehmen. Daher mein Tipp, immer deutlich vor dem Termin überlegen, was ich in dem Termin mit dem Entscheider erreichen will. Das hat den Vorteil, dass sich meine Vorbereitung auf den Termin mehr oder weniger automatisch an diesem Ziel anpasst und ausrichtet. Und es hat noch einen Vorteil. Ich komme viel eher zum Punkt. Zur Erinnerung, Entscheider mögen das. Und die fokussierte Vorbereitung auf den Termin ist auch deutlich weniger Arbeit, weil ich ja nicht alles vorbereite und mitnehme, sondern vor allem das, was ich zur Erreichung meines Ziels brauche. Zweiter Fehler. Den Entscheider so behandeln und ansprechen, wie ich gerne behandelt und angesprochen werde. Dazu habe ich schon mit Sharon Jörn in der Episode 79 gesprochen. Viele Menschen glauben, ich soll andere Menschen so behandeln, wie ich selber behandelt werden will, ich soll mit anderen Menschen so sprechen, wie ich will, dass mit mir gesprochen wird. Dahinter steckt wohl der Glaube, dass alle Menschen ähnlich ticken. Das tun sie aber nicht. Verschiedene Menschen haben unterschiedliche Verhaltenspräferenzen. Die einen sind eher extrovertiert, die anderen eher introvertiert. Die einen fühlen sich auf der Sachebene wohler, die anderen auf emotionaler Ebene. Daher gilt ich soll mit anderen Menschen eben nicht so sprechen, wie ich das gerne bei mir hätte, sondern so, wie die das gerne hätten. Das heißt, ich soll mich, wenn das irgendwie geht, auf mein Gegenüber einstellen. Top-Manager sind von ihren Verhaltenspräferenzen ganz häufig extravertiert und sachorientiert. Das ist dann ein roter Persönlichkeitstyp. Mehr dazu gerne zum Nachhören in der Episode 79. Bei Roten gilt als erste Regel, das hatten wir schon, komm zum Punkt. Wenn ich einen Termin mit einem Topmanager habe und dann schwafle ich rum oder ich mache Smalltalk und frage ihn, wie sein Wochenende war, dann ist das genau das, was der nicht braucht und was er nicht hören will. Smalltalk und Gespräche übers Wochenende empfinden Rote als Zumutung. Wenn ich es doch tue, dann störe ich gleich zu Beginn die Beziehung und all die schönen Inhalte und Inputs, um die es eigentlich geht und die später noch kommen, haben gar nicht mehr die Möglichkeit, auf fruchtbaren Boden zu fallen. Dritter Fehler, die Nutzensicht des Entscheiders vergessen. Ich habe schon oft gesehen, dass Projektmanager beim Vorstand sind und den Perspektivwechsel nicht vollzogen haben. Das heißt, Sie konzentrieren sich auf Ihren Nutzen, auf den Nutzen für das Projektteam, auf den Nutzen für die Kunden, klar. Das ist auch alles nicht verkehrt. Allerdings fragen sich Top-Manager, wie auch die meisten anderen Menschen, was Ihr Nutzen ist. Das kann sein, dass das Ergebnis besser wird und dass der Entscheider damit gut dasteht. Das kann eine bessere Qualität und damit zufriedenere Kunden und gute Presse sein, die wieder auf ihn abstrahlt. Egal, was es ist oder sein könnte, egal, ob damit seine Freude größer oder seine Ängste und Sorgen weniger werden, du tust dir einen großen Gefallen, wenn du nicht darauf wartest, dass der Entscheider selber drauf kommen muss, was denn sein persönlicher Nutzen seiner Handlung oder seiner Entscheidung sein könnte. Besser ist es, den Nutzen für den Entscheider mitzudenken und nicht zu so offensiv, aber doch mitzukommunizieren. Mein Tipp, die Frage, die man sich ohnehin immer selber stellt. Was habe ich davon? Aus Sicht des Entscheiders mitdenken und diesen Nutzen auch kommunizieren. Vierter Fehler. Keinen Vorschlag machen. Ich sehe es immer wieder, dass dem Top-Management der aktuelle Status und die aktuellen Probleme oder Herausforderungen vorgestellt werden und dass dann erwartet wird, der Vorstand oder der Geschäftsführer entscheidet dann auf dieser Basis, also quasi aus der Hüfte. Wenn man sich das überlegt dann kann das eigentlich gar nicht funktionieren. Wie soll sich jemand, dem man gerade erst mit dem Thema vertraut gemacht hat, sofort eine Meinung bilden und eine Lösung ableiten? Ja klar, Entscheider müssen entscheiden. Das heißt aber nicht, dass sie sich auch jede Lösung selber ausdenken müssen. Das ist weder deren Aufgabe, noch können sie das leisten. Daher gilt, wenn man zum Entscheider geht und es gibt etwas zu entscheiden, und das sollte es geben, sonst braucht es den Termin eigentlich nicht, dann sollte man unbedingt einen Vorschlag dabei haben, als eine bestimmte Entscheidung empfehlen. Fünfter Fehler. Keine Alternativen anbieten. Entscheider wollen in aller Regel entscheiden. Daher sollte der Entscheider auch entscheiden können. Damit aber der Entscheider entscheiden kann, braucht es Alternativen. Anders gesagt, wenn es keine Alternativen gibt, dann braucht es auch keine Entscheidung. Und das Gefühl, dass man bereits für sie entschieden hat und ihnen nur mehr diese Entscheidung quasi zur Bestätigung vorlegt, mögen viele top -Manager überhaupt nicht. Ein Vorschlag alleine reicht nicht. Man sollte sich die vernünftigen Alternativen und vielleicht auch die eine oder andere unvernünftige Alternative angesehen haben, diese bewertet haben und daraus einen Vorschlag ableiten. Dann und nur dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Vorschlag auch angenommen wird. Sechster Fehler. Trichter statt Pyramide. Das Thema habe ich ja schon ausführlich in der Episode 80 zum Pyramidenprinzip behandelt, daher jetzt nur in aller Kürze. Der Zugang, den viele Menschen normalerweise wählen, ist, dass sie darüber berichten, was sie gemacht haben, mit wem sie gesprochen haben, welche Analysen sie durchgeführt haben, was dabei rausgekommen ist und so weiter. Und ganz am Schluss kommt dann, daher empfehlen wir die Lösung A. Diesen Aufbau, diese Vorgehensweise, haben wir in der Schule gelernt, beim Studium auch. Und das soll jetzt alles falsch sein? Nun, es geht besser. Und am besten sieht man das, wenn man es von der anderen Seite her denkt. Wenn ich das Ganze umdrehe und sofort zu Beginn sage, was die Empfehlung ist, dann hat das mehrere Vorteile. Erstens. Der Entscheider kann selber entscheiden, wie viele Informationen er über die Empfehlung hinaus hören will. Das heißt, er kann entscheiden, wie viel unterstützende Daten er braucht, um der Empfehlung folgen zu können oder eben nicht. Da kann es dann passieren, dass der Termin nach fünf Minuten vorbei ist, weil der Entscheider gar nicht mehr Informationen gebraucht hat. Und das ist gut, weil es ja nicht darum geht, dass wir alles sagen, was wir sagen möchten, sondern darum, dass der Entscheider alles hört, was er hören möchte und nicht mehr. Zweitens, wenn ich die Empfehlung gleich zu Beginn gebe, dann gibt es keine Überraschungen. Stell dir vor, du erzählst eine halbe Stunde, was du gemacht hast und am Schluss, wenn du deine Empfehlung abgibst, schaust du in überraschte Gesichter. Wenn das passiert, dann gibt es sicher keine Entscheidung. Drittens, wenn wir Informationen bekommen, dann ordnen wir die automatisch in unserem Kopf in eine gewisse Struktur. Wenn ich aber gleich zu Beginn mit der Empfehlung komme und dann pyramidal weitergehe, dann gestalte ich die Struktur im Gehirn des Empfängers gleich mit. Die Botschaft wird leichter aufzunehmen, sie wird besser merkbar und sie ergibt mehr Sinn. Daher mein Tipp, pyramidal vorgehen und mit der Empfehlung mit der Kernbotschaft beginnen. Siebter Fehler keinen Rahmen geben. Was meine ich damit? Die meisten Menschen mögen Struktur, an der sie sich orientieren und festhalten können. Top-Manager mögen Struktur darüber hinaus, um sie mitgestalten zu können. Ein häufiger Fehler ist es, diese Struktur zu Beginn eines Termins nicht zu geben oder wie ich es nenne, keinen Rahmen zu setzen. Und Rahmen setzen ist gar nicht schwierig. Das kann zum Beispiel so aussehen. Sehr geehrte Damen und Herren, das Ziel des heutigen Termins ist A, B und C. In der nächsten halben Stunde werde ich Ihnen dazu X, Y und Z vorstellen. Das reicht schon. Da braucht es noch nicht mal eine Agenda, wo genau draufsteht, was wie lange dauert. Meist ist es vollkommen ausreichend zu Beginn, den Rahmen zu setzen und alle fühlen sich wohl. Dennoch wird es erstaunlich selten gemacht. Wichtig was Top-Manager besonders mögen, wenn sie wissen, was kommt, dann können sie Einfluss nehmen. Wenn du sagst, was kommt, inhaltlich, prozessual, zeitlich, ganz egal, dann kann der Entscheider entscheiden, ob ihm das passt oder eben nicht. Und das ist auch ganz wichtig. Dem Entscheider immer die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, im Kleinen wie im Großen. Das heißt, nicht nur darüber, wie die große Entscheidung aussieht, um die es beispielsweise im Projekt geht, sondern auch, darüber, wie es im Termin weitergeht. Achter Fehler, ein Fachgespräch führen wollen. Ein Projektleiter ist oft auch ein Fachexperte. Ob das gut ist oder nicht, das werde ich in diesem Podcast noch an anderer Stelle zur Diskussion stellen, es ist einfach so und es gilt in unseren Breiten auch für viele Linienmanager. Da wird häufig der inhaltlich beste Mitarbeiter, also der Experte, zur Führungskraft gemacht. Wie aber ticken viele Experten? In der Welt eines Fachexperten erwirbt man Status durch Expertenwissen. Man kommt beruflich vorwärts durch Expertenwissen. Nachdem ein Topmanager einen sehr hohen Status besitzt und beruflich ganz offensichtlich erfolgreich ist, glauben viele Experten, auch der Vorstand wäre ein Experte. Und ich habe das auch öfter schon von Experten gehört, die sagen, der ist Vorstand, der muss sich doch da auskennen, sonst wäre er doch nicht Vorstand. Und weil sie glauben, das gehört so, sprechen viele Projektmanager den Topmanager als Experten an und wollen mit ihm ein Fachgespräch führen. Das ist problematisch. Wenn der Topmanager tatsächlich ein Experte ist, dann könnte er das Gespräch wohl führen, er hat aber in den allermeisten Fällen nicht die Zeit dazu. Ist er kein Experte, dann bringt man ihn in eine unangenehme Situation, in der er entweder zugeben müsste, nicht wirklich mitreden zu können oder so zu tun, als könnte er mitreden. Ersteres werden die meisten top -Manager nicht machen, weil sie ihren Status schützen. Letzteres ist unangenehm für den Entscheider, stört die Beziehung und vergiftet das Klima. Mein Tipp daher, mit dem Topmanagement möglichst keine Fachgespräche führen, und zwar nicht mal dann, wenn die top -Managerin es will. Endlich wieder mal die weibliche Form. Warum? Weil dafür in den meisten Fällen keine Zeit ist. Ich persönlich versuche daher, der Versuchung zu widerstehen, ein Fachgespräch zu führen. Stattdessen konzentriere ich mich darauf, meine Ziele im Termin zu erreichen. Wenn im Anschluss noch Zeit ist, kann man ja noch immer fachsimpeln. Das waren sie also, die aus meiner Sicht wichtigsten und häufigsten Fehler in der Entscheiderkommunikation. Hier nochmal der Link zum Seminar www.georgjocham.com Entscheiderkommunikation über weitere Fragen dazu freue ich mich. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info.georgjocham.com. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham